0: Hallo und herzlich willkommen zu Sportbusiness, dem Sportbusiness-Podcast auf Sport1. Mein Name ist Kim Scholze und ich habe regelmäßig die große Ehre, mit besonderen Persönlichkeiten aus der Sport- und Outdoor-Branche zu sprechen. Wir schauen gemeinsam auf relevante Inhalte durch die Augen von Branchenexperten. Heute freue ich mich sehr auf mein Gespräch mit Fabian Reuter von FAZUA zum Thema E-Mobilität. Hallo, lieber Fabian.
1: Hi, hallo, Servus. Freut mich total.
0: Schön, mich auch Fabian. Die Menschen, die wir einladen, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine besondere Strahlkraft für die Branche haben. Sie sind ähm, entweder besonders innovativ oder andersdenkend oder motivierend und beeindruckend durch ihre Sicht der Dinge. Du hast gesagt, du hast auch schon so ein bisschen reingehört in andere Podcasts, deswegen weißt du ja, am Anfang steht immer eine kurze persönliche Vorstellung, damit wir die nächsten 45 Minuten ein bisschen anders dir lauschen können. Würdest du dich uns ganz kurz vorstellen, wer ist Fabian Reuter?
1: Ja, total gern und wenn es jetzt kein Podcast wäre, würde man wahrscheinlich sehen, wie ich leicht rot anlaufe, aber äh, ist es ist okay. <lacht> ähm, genau, ja, Fabian Reuter, ich ähm, bin, wenn ich mir andere Podcasts angehört habe, vielleicht von, von meinem Lebenslauf bis zur Fazur, ähm, nicht ganz so spannend, aber äh, immerhin, genau, ich bin eigentlich von meiner Ausbildung ähm, ordinärer Betriebswirt. Der letzte Diplomstudiengang, äh, den es noch in München gab, ähm, habe ich abgeschlossen ähm, bin aber tatsächlich davor ähm, schon so ein bisschen mit Unternehmertum ähm, in Berührung gekommen, weil ähm, wir mal so eine, schon zu Schulzeiten so eine so ein ähm, ja, so Wettbewerb gewonnen haben. Ähm, Business at School hieß der und das war dann eine, 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 eine Schulausscheidung, eine Bayern-Ausscheidung, eine Deutschland-Ausscheidung. Und dann hat man dann einen wah wahnsinnig tollen Preis gewonnen ähm, und das war dann ähm, Zwei Wochen Praktikum bei der Boston Consulting Group. Das bedeutete zwei Wochen in den Ferien, sieben Tage arbeiten. Es war ein Traum. ja. Da wusste ich aber dann irgendwie auch schon, hm, das ist es nicht wirklich. Ähm, und am Ende war ja der Wettbewerb eigentlich ein Wettbewerb zu einer Unternehmensideefindung. Ähm, aber das war schon eher was, was, mich, äh, dann echt, äh, was, mir, was, was es mir angetan hat.
0: Jetzt musst genau. du natürlich noch kurz verraten, womit du den Wettbewerb gewonnen hast. Ob das mit dem heutigen Jetzt was zu tun <lacht> nee, hat oder ob das...
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil hat nämlich genau mit meinem anderen Hobby eigentlich zu tun. Ähm, die Idee war, ähm, für, für Kinder und Jugendliche Musikreisen anzubieten. Das bedeutet, für Musikbegeisterte letztendlich ein, ein verlängertes Wochenende anzubieten, ähm, wo man dann tatsächlich ähm, in ein Tonstudio gefahren ist und quasi eine Aufnahme ähm, gemacht hat und am Ende ist dann auch eine CD rausgekommen, so dass man so seine erste professionelle Musikaufnahme machen konnte. Und ähm, das spielt dann wieder zusammen mit meinem eigentlichen Hobby, weil ich ähm, dann eigentlich schon ähm, zum Ende der Schulzeit, dass wir auch schon mit einer Band angefangen haben und das dann auch über zehn Jahre durchgezogen haben, auch irgendwie 300, 400 Konzerte gespielt haben, auch größere Sachen und das hat mich äh, mit Sicherheit dann auch nach, ähm, nachdrücklich geprägt. Zum einen, dass ich beim Studium dann nur halb äh, gut anwesend war, <lacht> ähm, aber gleichzeitig natürlich auch extrem viel Erfahrungen dadurch mitgenommen habe. Genau, und dann habe ich ähm, nach dem Studium angefangen zu Arbeit, arbeiten, ganz normal und zwar beim, beim ADAC, witzigerweise als Controller, also wirklich extrem zahlenlastig, was mir extrem viel gebracht hat, auch ähm, so, ein, so ein Unternehmen halt auch analytisch zu sehen, ähm, viel, viel, viel zahlenlastiges einfach. Ähm, zu analysieren und, und, und dann auch zu bewerten. Ähm, dann bin ich tatsächlich dann aber irgendwann aus dem Controlling in, direkt zur Pannenhilfe gekommen. Und jetzt kennt man ja den ADAC, der ist ja da in der Zeit, als ich da gearbeitet habe, auch durch eine Krise gelaufen. Das ähm, hat mich mit Sicherheit auch geprägt, weil ich da schon auch in gewisser Art und Weise involviert war und auch Dinge gesehen habe und auch äh, ja, äh, Dinge auch mit vorangetrieben habe, die, glaube ich, den, den ADRC, der, der meiner Meinung nach ein wahnsinnig toller Verein ist, weil, er, weil in erster Linie dort extrem viele gute Menschen arbeiten und das, glaube ich, hat ihm am Ende ihm gut getan. Genau, aber gleichzeitig zu der Zeit, als, als ich beim ADRC gearbeitet habe, hat einer meiner besten Kumpel kam mit einer Idee ums Eck. So, und jetzt ist dieser eine Kumpel, ich nenne jetzt den Namen, das ist der Hannes. Und ähm, der Hannes ist ein ganz spezieller Typ, den Hannes kenne ich, seit er ein kleines Kind ist. Wenn ich an den Hannes denke, denke ich immer an seine Mama, ähm, die schreiend im Haus steht, weil sie wieder in den Lötkolben gestiegen ist, der irgendwie unten äh, im Keller lag, äh, unausgesteckt und sie da reingestiegen ist. Und der Hannes war schon immer ein extremer Bastler und äh, während dem Studium haben wir auch zusammen in der WG gewohnt. Und ähm, jetzt muss ich tatsächlich meinen Lebenslauf mit dem Lebenslauf vom Hannes, den wir wahrscheinlich nie in so einen Podcast bekommen würden, äh, koppeln muss. Ähm, denn der Hannes, wie gesagt, ich kenne ihn als kleines Kind. Ähm, wir saßen auch im Gymnasium äh, nebeneinander und in der 10. Klasse hat er gesagt, er bricht jetzt hier ab. Das ist nichts für ihn. Ähm, Schluss, er geht jetzt zu BMW und stellt sich ans Band. Und dann stand er bei BMW am Band und war aber natürlich... Eigentlich zu viel mehr gedacht als jetzt bei BMW ähm, am Band zu fertigen, was jetzt nicht heißt, dass das jetzt schlecht ist, aber er war einfach, er hatte den wahnsinnigen Innovationsdrang und den konnte er dann natürlich nicht so richtig ausleben. Ähm, und dann hat er. Ähm, Hat ich unterbreche dann, ganz kurz, ja. damit
0: man uns auch folgen kann, denn das Wichtige ist ja, Hannes ist jetzt dein Partner bei Fazua, beziehungsweise er genau. arbeitet zusammen und ähm, vielleicht sagst du noch ganz kurz die, die Unternehmenskonstellation, bevor wir Hannes noch besser ja. kennenlernen als dich. Ja genau, ja
1: genau. die Wege kreuzen sich gleich nochmal, genau. aber ja genau, der Hannes und, und ich, wir beide sind ähm, Mitgründer von Fazua und wir beide sind die Geschäftsführer von Fazua, mhm. genau. So, und äh, genau, und der Hannes ähm, hat dann eben angefangen, ähm, bei, mit seinen Chefs zu reden und wollte eigentlich, dass sie ihm nochmal so einen Meister bezahlen. Und das haben sie mir erst auch zugesagt und dann eben nicht zugesagt und gesagt, das ist mir egal. Dann mache ich es eben selber und ist dann hat er nochmal so eine Meisterschule besucht und mit einer Meisterschule, das wissen ganz viele nicht, dann ähm, kann man auch nochmal studieren. Und dann hat er quasi nochmal das Studieren angefangen. Und während seinem Studium, das war ein Studium der Fahrzeugtechnik, hat er ein Praktikum oder einen Werkstudentenjob bei einem, auch einem Startup in München gemacht, die auch ein E-Bike-Antriebssystem entwickelt haben. Leider ein Antriebssystem, was ihm überhaupt nicht zugesagt hat, das war ein sehr schweres, sehr kräftiges System, hat in seinen Augen ein Fahrrad eben mehr zu einem Motorrad gemacht als, als zu einem echten Fahrrad und hatte dann die Idee, wie also ist, ähm, zu einem ganz neuen Antriebssystem, hat sich tatsächlich Geld von, von Familie und seiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, äh, die hat ihn dann natürlich nicht nur ausgelassen, ist klar, er hat er sich das Geld geliehen, und damit die Patentanmeldung ähm, vorangetrieben. So, und dann eigentlich seit diesem Zeitpunkt, und das war schon 2011, konsequent an der Idee festgehalten, daraus jetzt ein Unternehmen zu gründen und ähm, das Ganze ähm, ernsthaft durchzuziehen. Ja. Und man muss halt wissen, so ein E-Bike-Antriebssystem, das äh, ist ja nicht so sonderlich groß und äh, man sieht vielleicht auch nicht, was drin ist, aber es ist schon sehr, sehr, sehr komplex. Genau, und, das und so... Ja.
0: Genau, ich wollte sagen, bevor wir so sehr dazu gehen, was Fazua und was eure Arbeit so besonders macht, vielleicht noch äh, kurz zu, deiner, zu deinem Setting. Du hast so gerade gesagt, ihr beide seid Geschäftsführer. Vielleicht sagst du kurz, was zeichnet Fazua aus in zwei Sätzen, damit wir alle dir gut zuhören können. Worüber reden wir heute?
1: Genau, also letztendlich ähm, ist es dann genau das Gegenteil von dem, was er damals bei mhm. diesem, diesem Start-up, äh, bei dem er da angefangen hat, ähm, als Werkstudent zu arbeiten, gesehen hat. Ähm, tatsächlich war die Idee, ein Antriebssystem für E-Bikes zu entwickeln, das das Fahrrad noch Fahrrad sein lässt. Ja, ähm, das bedeutet, ähm, immer noch die sportliche Betätigung dahinter zu sehen, nicht einfach nur ähm, quasi das Pedal als, als äh, Gaspedalersatz zu sehen, sondern eine natürliche Unterstützung. So und dann war die Idee, eben Motor und Akku in einem Pack nennen wir das, Drive Pack, ähm, zu kombinieren und im Unterrohr mit Form schlüssig zu integrieren, sodass das Fahrrad auch optisch vom Design noch wie ein Fahrrad aussieht und dann auch noch mit einem Klick entnehmbar macht und durch eine leere Hülse ersetzbar macht, sodass man auch wirklich zwei in eins hat. Genau, das ich glaub, war dann tatsächlich die Idee.
0: Genau, das kann man ja tatsächlich, glaube ich, für euch jetzt gerade Status Quo im Juni 2021 sagen, ihr seid nicht nur extrem zeitgemäß, sondern auch revolutionär innovativ für das, was Antriebssysteme betrifft und zum Abholen für unsere ZuhörerInnen vielleicht, was macht denn gerade diesen Moment aus? Du hast ähm, in unserem Vorbereitungsgespräch gesagt, um das richtig einordnen zu können, was ihr, ja, ihr gerade für eine Marktlage mit dem Unternehmen verzur habt. Vielleicht gibst du uns einen kleinen Einblick, wie ihr mit der Bike-Branche und wie gerade das Thema E-Mobilität da steht. Hol uns mal ab, was macht gerade die Branche aus? Wo tickt der Zeitgeist?
1: Ja, also die Branche ist in einem unfassbaren Wandel gerade. Das sieht man. Ähm, dafür muss man die Branche aber auch ein bisschen verstehen. Ja, ein Fahrrad ist ja am Ende ein Fortbewegungsmittel, ich finde am Ende auch eigentlich, eigentlich mittlerweile dank oder auch durch E-Bikes immer komplexer werdend, aber wenn man die Historie anschaut sind ja ganz viele und der Fahrradmarkt ist ja wahnsinnig vielseitig es gibt unfassbar viele Marken es gibt unfassbar viele Modelle man kennt sich da in dem Dschungel eigentlich fast schon gar nicht mehr aus und das liegt halt unter anderem daran dass es ein konventionelles Fahrrad zu, zu entwickeln und zu bauen, ist nicht super komplex, wenn man es so sieht. Also wenn ich jetzt mir überlege, ähm, oder Kim, du möchtest jetzt mal hier ein, ein, ein Fahrrad entwickeln, ja, dann holst du dir, für, kennst du vielleicht jemanden, der der Fahrradrahmen designen kann, ähm, der macht es dann, dann, dann rufst du in, in Asien an, in Taiwan und findest einen Rahmenbauer und der baut dir dann den Rahmen und dann lässt du dir, dir den hast du dir einen Container von denen zu dir nach Hause schicken, äh, in deine Garage, wenn du eine hast, oder irgendwo anders hin. Und dann baust du die zusammen, dann verkaufst du die mal. Und so sind ja auch ganz viele Fahrradhersteller entstanden und dann halt eben Organe Stück für Stück für Stück gewachsen. Ja? So. Und irgendwann kommen E-Bikes. Jetzt ist E-Bike, ich habe einen Punkt vorher vergessen, man muss ja auch Komponenten an dieses Fahrrad hinschrauben. Das heißt, man kauft bei Komponentenherstellern Bremsen, Schaltungen, Sattel, Lenker, was es da nicht alles gibt. So, und jetzt kommen E-Bikes. Und E-Bikes funktionieren ja letztendlich so, und man kennt ja da auch vor allem gerade die großen Marktteilnehmer, äh, man kauft letztendlich das E-Bike-Antriebssystem wie eine weitere Komponente einfach dazu ja, und schraubt die an sein Fahrrad hin. Jetzt ist es aber halt eine relativ intelligente Komponente, wo man, wo, die muss relativ viel können. Ähm, und damit kennt sich dann der Fahrradhersteller schon wieder nicht mehr so gut aus. Das bedeutet eigentlich, sagt er, pass mal auf, ich, das ganze Fahrrad, super, kenne ich mich aus, ähm, übernehme ich die Verantwortung, aber ähm, bei, der, bei dem Antriebssystem, lieber ähm, Antriebssystemkomponentenhersteller, da bitte musst du mich unterstützen, da musst du ein Service-Netzwerk anbieten, ähm, weil damit, äh, damit möchte ich eigentlich so gesehen nicht so viel zu tun haben. So, so, so funktioniert das Ganze. Aber man merkt schon, irgendwie ist es ein bisschen, vielleicht ein bisschen Krähenfuß, ob das so, so ideal ist, wenn dann an einem Produkt letztendlich eigentlich auch schon mehrere Verantwortliche drinstecken. Genau, so und jetzt ähm, hat sich der Markt ja auch gerade in den letzten Jahren rasant entwickelt. Und ähm, gerade seit Corona ist es eigentlich jetzt auch noch so, dass ähm, die Komponenten und da geht es eigentlich nicht mal um die um die Antriebssysteme, sondern eigentlich eher um Bremsen, eher um um um, um Sattel, um also grad Gabeln, aber auch Rahmen, Rahmen also Kapazitäten für die für die Rahmenfertigung sind so knapp, ähm, dass es mittlerweile eigentlich ähm, kann die Nachfrage überhaupt nicht gedeckt werden. Das heißt, ähm, man baut einfach nur das was man glaubt, was man am schnellsten, am einfachsten verkauft. Also das ist tatsächlich am Ende auch ein kleines Innovationshemmnis, muss man sagen, ja, mhm. ähm, die Situation am Markt. Also das ist, das ist was gerade so passiert. Ähm, und wenn man jetzt mal auf, auf, auf die Produkte an sich schaut und jetzt äh, speziell aufs E-Bike, ich, ich, ich stelle ja. noch eine
0: zusätzliche Frage. Ja? Das, was das jetzt ausgemacht hat von den verschiedenen Komponenten und von der Marktlage her, ist natürlich in diesem Jahr auch nochmal besonders, weil es unterschiedliche Supply Chain Probleme gibt, die es wahrscheinlich vorher in der Form noch nicht gegeben hat. Was, ähm, gibt es da noch einen, einen Zusatz, weil das bedeutet ja auch für euch eine andere, du hast es deswegen jetzt glaube ich auch so erklärt, was die verschiedenen Bestandteile betrifft, weil ihr es ein bisschen anders macht, richtig? Ähm, Habt ja einen anderen also, Ansatz dabei gewählt.
1: Wenn man ehrlich ist, ähm, machen wir es auch nicht besonders anders und können es auch gar nicht besonders anders machen. Es gibt aber einen, einen Punkt, an dem wir jetzt speziell arbeiten und das ist eigentlich der zweite wichtige Punkt. E-Bikes haben sich ja ähm, tatsächlich entwickelt, die haben so eine kleine Historie hinter sich und ähm, man darf das nicht vernachlässigen, auch wenn es jetzt langsam immer wieder in den Hintergrund rückt, dass, als E-Bikes angefangen haben dieses Image des E-Bikes haben. Mensch, da sitzen jetzt alte Leute ähm, auf so einem E-Bike und lassen sich von A nach B schieben. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Ja? Weil tatsächlich die allerersten E-Bikes waren für Menschen, die tatsächlich einfach nicht mehr selber die Kraft aufbringen konnten, um zu fahren. Ja? Das war mal, ist, mal, ist mal der eine, ähm, der eine Punkt. Und ähm, ein Stück weit später ist es dann in so ein Komfortthema übergegangen. Ja, also E-Bike e fahren macht Spaß, E-Bike ähm, ja, komme ich einfach extrem viel schneller voran. So, und dann ist das Ganze in den Outdoor-Bereich gewachsen. Also tatsächlich, gerade das E-Mountainbike ist ja noch gar nicht so alt, wenn man ehrlich ist. Ja, ähm, ist einfach extrem stark gewachsen. Aber auch da war natürlich auch schon auch ein Stück weit ein Komfortgedanke, Dahinter, hey Mensch, ich komme jetzt auf einen Gipfel, auf den wäre ich nie gekommen und es, da kommen auch jetzt Menschen mit einem Fahrrad hin, die hätten das davor halt sich in ihren Träumen nicht, nicht, nicht denken lassen. So Und jetzt komm, kommt eigentlich so eine nächste Phase und das ist auch die, an die wir immer geglaubt haben, ist, naja, ähm, letztendlich gibt es jetzt ganz viele Menschen, die sagen, ja gut, ähm, so ein E-Bike ist echt eine feine Sache, aber eigentlich so komplett unsportlich bin ich jetzt auch nicht. Und wenn ich schon auf einem Fahrrad sitze, ja, dann kann ich das doch auch ein bisschen dazu nutzen, mich selbst zu bewegen. Ja? Also ich muss ja nicht die maximale Leistung, den maximal großen Akku an diesem Fahrrad haben, nur ähm, um, um maximalen Komfort zu haben. Ja? Weil was das macht ja auch keinen Sinn, ähm, wenn ich schon auf einem Fahrrad sitze, mich von A nach B schieben zu lassen und dann am Abend vielleicht noch äh, ein bisschen Sport zu machen. Ich habe doch eigentlich gleich die Chance. Und dann gibt es noch einen anderen Effekt, dass ganz, ganz, ganz viele Leute, die auf einem, auf einem klassischen E-Bike sitzen, plötzlich merken, das ist eigentlich schon komisch, ich fahre eigentlich nur im Eco-Modus. Ich habe von meinen zehn ähm, Batterie-LED-Balken, verbrauche ich immer maximal zwei und drei. Irgendwie macht das vielleicht gar keinen Sinn. Ja? Und ähm, da aus diesem Ganzen hat sich letztendlich ein neues Segment entwickelt, und da haben wir, als wir angefangen haben, das vielleicht noch gar nicht so gesehen, weil wir sind natürlich, wir haben es ja aus dem Bauch rausgemacht. Also auch der Hannes hat es ja aus dem Bauch rausgemacht. Er da dachte, es das das wäre nichts für ihn, so ein E-Bike. Er sieht das ganz anders. Das muss leicht, klein, schlank sein, voll integriert, muss sehr natürlich unterstützen. Und ähm, heute, rückblickend, wir sind dann mit dem System 2017-2018 auf den Markt gekommen, war das der Beginn eines neuen Segments. Ja, wir genau, also dieses, die die ja.
0: Branchenstimmen sind ja sowas wie Fazua findet sich und die Fahrradklasse neu. Da findet man sehr sehr viele Zitate auch in den in den Medien zu. Ne? Das ist und da da wäre es jetzt auch spannend, wenn du da so ein bisschen in die Richtung uns mal aufschlaust ähm, über welche Zahlen Daten Fakten reden wir denn, was die einzelnen Marktsegmente betrifft und was genau habt ihr neu erfunden? Du hast es jetzt von der ja, von der Commodity so ein bisschen beschrieben, aber erzähl uns mal, was ist denn eine neue Fahrradklasse und was für ein Marktsegment äh, bindet sich daran? Du bist ja auch Betriebswirt und weißt, was ja. man gerne hört.
1: Ja, 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 ja. Ähm, ja, tatsächlich sind wir da gerade in so einer Phase, wo es mit Zahlen tatsächlich noch ein bisschen schwierig ist, aber ich kann, ich kann auf jeden Fall ein bisschen was sagen. Also ähm, zu dem Zeitpunkt gab es sowas ja überhaupt nicht. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, wir haben dieses, dieses System auf den Markt gebracht, und erstmal haben wir geguckt, was ist das? Das sieht ja erstmal komisch aus. Ja? Jetzt habe ich da so ein System und halte das gegen ein anderes und sehe, okay, das hat weniger Leistung, es hat einen kleineren Akku. Aber alle Produktmanager von Fahrradherstellern, die sich draufsetzen, sagen, ist ja total cool. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Da muss man wirklich total aufpassen, weil da ist die Branche in einer kleinen Blase. Ja? Ja. Weil die, die, die Projektmanager oder die Produktmanager bei Fahrradherstellern, die sich da setzen, das sind in der Regel Vollsportler. Ja, das sind richtige Biker. Die kann man jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Vielleicht mit der Masse. Natürlich sollten sie in der Regel Produkte machen für die Masse, aber mh, ob das immer so ist, ist einmal dahingestellt. Deswegen war es ja auch zu dem Zeitpunkt noch so, dass wir noch gar nicht genau wussten, wohin treibt es uns eigentlich. Und dann ist auch eine, eine Sache passiert. Die, die, die uns sehr, sehr, sehr überrascht hat, das ist, dass plötzlich extrem viele E-Rennräder ähm, auf den Markt kamen, weil es für E-Rennräder oder für Rennräder einfach überhaupt kein passendes Antriebssystem davor gab. Ich kann keinen riesen Motor an einen Rennrad schrauben, das, das geht einfach nicht. So, und dann sind E-Rennräder ähm, rausgekommen und das kann man jetzt so als Zahlen, Daten, Fakten, das, das E-Mountainbike-Segment ist ja extrem groß, ja wächst ja dann wächst ja gerade auf 30, 40 Prozent von den E-Bikes werden langsam E-Mountainbikes sein. Und man dachte halt vielleicht, oh, uh, E-Rennräder, das wird jetzt das nächste große Ding. Das kann ich heute sagen, wird's es nicht. Ja, weil gerade bei Rennrädern die elektrische Unterstützung in der Regel nur dann was bringt, wenn ich wirklich am Berg bin. Weil über 25, also ich bin ja im, im Flachen eigentlich immer über 25 unterwegs.
0: Es folgt eine kurze Unterbrechung, unabhängige Werbung. Und nun ist die Werbung vorbei, es geht zurück ins Gespräch. Ja, vielleicht, also das ist, glaube ich, für, für alle, die uns zuhören, nochmal ein entscheidender Aspekt. Die Unterstützung von allen Mobilitätssystemen geht erstmal nur bis 25 km/h. Genau, so ist es. Und ja, ab da also, ich setzt die Unterstützung aus, ne? Das ist noch wichtig zu wissen. Genau, das
1: ist wichtig zu wissen, weil ähm, also es gibt auch SPD-Lex bis 45 km/h, aber dafür brauche ich dann eben ein Kennzeichen und eine Versicherung. Genau. Und das äh, will ja eigentlich keiner an einem Fahrrad haben.
0: <lacht> und genau. damit ist das für die Rennräder offensichtlich, dass das kein ja, also, wird.
1: Genau. Das, jetzt ist auch das Rennrad, die Rennradkategorie, die verändert sich ja auch extrem ja, durch diese sogenannten Gravel Bikes. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werden die meisten Gravel Bikes wird vielen nichts sagen. Gravel Bike kann man ganz grob als ähm, moderne Tracking-Fahrräder bezeichnen. Tatsächlich sind es aber oft ähm, wie Rennrad aussehende Fahrräder, weil sie einen sogenannten Dropbar haben. Das heißt, ähm, diesen klassischen Rennradlenker ähm, mit dieser Schleife nach unten. Ähm, aber dafür Re Reifen, die von leichten Tracking-Stollenreifen bis fast schon Mountainbike-Reifen äh, reichen können. Ja, und da stellt sich dann die Frage, was ist das jetzt für ein Fahrrad? Ist das ein Mountainbike, ein Tracking-Bike oder ist das ein, ist das ein Rennrad? Das ja, ja zeigt auch, ja auch R so ein bisschen, Locken,
0: dass, ja? dass es gerne viele gibt, die, die alles in einem Produkt vereinen. Ne? Damit ja, kommt total. ja auch wahrscheinlich der Drang zur Immobilität. E mobilität aber Absolut. Absolut. Und
1: das ist ja auch wichtig und ähm, das ist ja auch, war ja auch uns immer ein ganz wichtiger Aspekt, deswegen auch mhm. der entnehmbare Motor, zu sagen, wie viel Fahrräder möchte ich eigentlich in meinem Keller stehen haben. Ja? Ähm, und das ist ja das ist ja schon ein wesentlicher Aspekt. Und jetzt bei E-Bikes reden wir ja von sag ich mal, qualitativ hochwertigen E-Bikes, die gehen ja erst ab 2.000, zwei, 2.500 Euro los. Ja? Also wie viel, wie, viel, wie viel kann ich mir davon überhaupt leisten? Das ist ja, ist ja dann auch nochmal ein, ein wesentlicher Aspekt. Mhm. Genau.
0: Wir sind so ein bisschen jetzt von der Zahlen-Daten-Faktenlage abgewichen. Ähm, ja, genau. Du uns also, dann noch, ja.
1: also, und man muss sagen, jetzt äh, genau zu dem Zeitpunkt ähm, haben wir jetzt in 2018, ja, jetzt muss ich selbst noch mal kurz äh, überlegen, haben wir vielleicht 10.000, 15.000 Systeme verkauft. Ja? Also sind jetzt ähm, schon gute Zahlen, ja, aber immer ja noch ein, ein, ein verschwindender Bruchteil von dem, was, was passiert. Ja. Ähm, und man muss ehrlich sagen, so ein neues System und, und, und auch, auch diese Denkweise zu sagen, pass mal auf, es bringt nichts einfach, nur immer Akku und, und Leistung zu vergleichen, das braucht seine Zeit, das den Leuten klarzumachen und zu erklären. Das ist nichts von heute auf morgen, weil es ist ein träges System. Ich muss es den Menschen erklären, ich muss es vor allem dem Händler erklären. Die meisten gehen ja einfach nur in den Fahrradladen und sagen, Sag mir mal, was du hast. Ja. Mhm. Ähm, man, 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 äh, ich ich habe es immer verglichen, du sagst, äh, kommst ja auch aus der Autoindustrie immer. Ähm, der klassische Spruch beim, äh, beim Skikauf, ja, wenn man nach einer Beratung fragt, wie gefällt dann der? Ja. Mhm. Ähm, äh, und, und, und so ein bisschen muss man, muss man ja auch den Handel dazu bekommen, sagen, pass mal auf wie fährst denn du, was brauchst denn du, pass mal auf, wenn du tatsächlich selber noch ein bisschen, du schaust ja eigentlich relativ sportlich aus, schau dir doch mal das an. Ja? Und da sie zu bekommen, das innerhalb von ein, zwei Saisons hinzubekommen, unmöglich.
0: Das ist, das ist, das wäre nämlich meine nächste Frage für den Handel gewesen. Wenn du erlaubst, nochmal kurz zurück zu dem, wenn du sagst, 10.000 bis 15.000 Antriebssysteme in 2018 verkauft und das ist nur ein minimaler Bruchteil, gib uns nochmal so ein bisschen einen Einblick, wie viele Antriebssysteme sind denn jetzt gerade im Markt und was bedeutet das im Sinne der, der Hersteller? Du hast uns beschrieben, wie die verschiedenen Komponenten zusammenkommen und das bedeutet, wie groß ähm, eigentlich dieser, dieser Antriebsmarkt ist. gibt uns da nochmal ein bisschen ja. Zahlen. Bitte.
1: Also wenn man jetzt wenn man jetzt einfach nur auf E-Bikes schaut, so ähm, werden allein in Europa gerade über 5 Millionen E-Bikes verkauft und ähm, ich gebe so ein bisschen Ausblick, das ist so ein bisschen unsere Hochrechnung, in 2023 werden es wahrscheinlich ca. 10 Millionen E-Bikes sein, die verkauft werden, pro Jahr. Ja? Ähm, jetzt kennt man ja die großen Marktspieler, die da mit Sicherheit, ähm, der, der, der bekannteste Antriebshersteller mit Sicherheit seine 1 zwei Millionen Antriebssysteme dann verkauft.
0: Wer sind so, denn eure jetzt, Mitbewerber? Das, das darfst du ja, sagen. Also ja, also jeder
1: kennt ja. Und das ist ja auch was, ähm, und da kommen wir dann auch zu, zu unserem Thema, was ein wahnsinnig wichtiges ist. Man, die Leute gehen wirklich in den Laden und suchen sich ihr Fahrrad anhand des Antriebssystems raus. Und so gehen Leute in den Laden und sagen: Ich möchte bitte mal so ein, so ein Bosch E-Bike. Fahren. ja und das ist ja auch völlig richtig weil Bosch da wirklich einen wahnsinnig guten Job gemacht hat und auch nicht von heute auf morgen das muss man auch wissen also viele denken da okay es ist halt so ein mächtiger Player nein nein die haben sich wirklich lange 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 damit beschäftigt und auch lange lange und jetzt kommt es in der zweite Punkt wichtig richtig viel Geld in den Markt auch investiert ja, die sind zu den die haben engen Kontakt zu den Händlern und haben ihnen wirklich dabei geholfen, auch den Leuten gut E-Bikes zu erklären. Natürlich mit Bosch Antriebssystem. Genau. Und ähm, jetzt kommt halt eben so eine neue Idee mit einem neuen Hersteller. Ja, mit auch, wir können nachher auch gerne ein bisschen über das Thema Gründung und, und Funding und so weiter reden, natürlich notorisch underfunded, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, das heißt, du musst mit jedem Euro musst du maximal viel rausholen, und ähm, da kannst du dir dann überlegen, wie du versuchst, ähm, da den Markt so gut wie es geht zu bearbeiten, wo du ja eigentlich auf der anderen Seite jeden Euro brauchst, um auch ähm, zu entwickeln. Ja, das ist, ist, ein, ist ein wahnsinniger Spagat und super, ja, dann super lass, schwierig. Uns, lass, uns,
0: lass uns da gleich kurz bleiben. Die einzige Frage nochmal kurz rückblickend über die, über diese Wahnsinnsanzahl von mehreren, mehreren ähm, was hast du gesagt? Ja Die, die 10 die, Millionen E-Bikes. Die, die, e <lacht> ist, ja, ist das eine globale Zahl oder ist das eine europäische Zahl?
1: Es war jetzt Europa. Genau. Also in in 2023 ähm, global wahrscheinlich um die ähm, um die 30 Millionen. E-Bikes. Genau.
0: Und die Anbieter, mit denen ihr euch die Marktlage teilt, das habe ich verstanden. Das sind quasi zwei völlig verschiedene Aspekte, wie das Fahrradfahren sich entwickeln wird, bevor wir ähm, Richtung Handel und dann auch Richtung Gründung gehen, was du gesagt hast. Wie wie schätzt du denn die E-Mobilitätslage allgemein ein und was bedeutet das für deinen Markt beziehungsweise auch für den für den Markt überhaupt mit dem Fahrrad fahren und sich da ähm, ja, sich umzustellen. Wie, wie siehst ja. du denn E-Mobilität insgesamt?
1: Also insgesamt ist einfach, was E-Mobilität angeht, tut sich wahnsinnig viel. Ich bin jetzt auch kontinuierlich auf, auf Panel-Diskussionen eingeladen, zum Beispiel jetzt auch in München wird es Munich Urban Collab aufgemacht. Ich weiß nicht, ob das manchen Leuten bekannt ist. Das ist eine wahnsinnig tolle, tolle Einrichtung, wo etablierte Unternehmen und Startups, aber auch Vertreter beispielsweise von der Stadt zusammenkommen, unter einem Dach ähm, sitzen. Das heißt, wir als Unternehmen können uns da einmieten, für ich, echt wenig Geld Arbeitsplätze belegen und an, an Mobilitätslösungen von morgen zu arbeiten, wo Super. man ja auch teilweise Infrastruktur braucht. Ja. Und dann kann man dann rübergehen und da ist ja echt ein Tisch und dann ist dann da jemand von der Stadt und sagt, hey, ähm, wir hätten hier eine Idee, aber wir würden gerne Fahrräder, ich gebe mal ein Beispiel, ähm, verkaufen, beispielsweise ohne Akku. ja, ähm, Gibt es irgendwie ähm, die Möglichkeit, ähm, Akkuverleihschränke oder wie auch immer in der Stadt an geeigneten Positionen Was zu dann richtig schon Richtung sein.
0: Business Models geht, ne? Richtung neue Genau, neue genau. Und so,
1: genau, und solche Sachen kann man da machen. Also da tut sich extrem viel und dafür braucht es aber auch natürlich auch Lösungen. wo, wo ich noch einen absoluten Handlungsbedarf sehe, was noch fehlt, ist, dass sich auch die Industrie selber besser vernetzt. Ja. Also eigentlich müssten wir Antriebshersteller, also um mal ein Beispiel zu nennen konkretes, müssten uns zusammentun und Beispiel mal an einem einheitlichen Akkustandard arbeiten, ja, sodass wir alle mit gleichen Ladesteckern laden können, dass wir vielleicht sogar ähm, ja, Akkus untereinander tauschen können. Ja, was ähm,
0: verbraucherorientiert natürlich ein Desaster jetzt gerade ist, aber es ist das ein ist eine tolle. Ja, ist ja. Und wie steht denn der Handel dazu? Was, was sind da die Stimmen? Beziehungsweise wie könnt ihr diese Transformation anschieben? Gibt es da? Ja. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich meine, der Handel, der, der hat natürlich auch in den letzten Jahren, hatte der stark zu, zu kämpfen teilweise. Ähm, natürlich gibt es eine Verschiebung einmal zum, zu klassischen B2C-Models. Ja. Es gibt ja immer mehr Fahrradhersteller, die tatsächlich direkt an Endkunden versenden ähm, und damit den Handel, also den klassischen Handel, übergehen. Gleichzeitig geht es dem klassischen Handel eigentlich sehr gut. Ähm, die, die, die Fahrräder nach normalen äh, oder die Nachfrage nach normalen Fahrrädern ist ja auch, war, ja, war ja lange auch stagnierend, wenn nicht sogar leicht rückläufig und irgendwann kamen die E-Bikes und gerade die Händler, die sich wirklich damit beschäftigt haben und sich Mühe gegeben haben, die haben sich da wirklich ähm, haben sich da wirklich ja, haben gut verdient, würde ich sagen. Also die, die die da gibt's wirklich welche, die machen das machen das auch wirklich sehr sehr gut. Ähm, an sich glaube ich kriegt man den Handel zu allem, ja also man, man man kriegt den mitgenommen. Heute ist es so, es ist wir glaube ich sind eine der letzten Antriebshersteller, die es geschafft haben überhaupt in den Handel reinzukommen, weil man muss sich halt eins vorstellen, genau das, was ich gerade gesagt habe, so viele Motorensysteme, so viele Standards, wenn ich jetzt mein Fahrrad zur Reparatur, zu einem Händler bringe, dann müsste ja die Werkstatt zig Systeme kennen, ja, und mhm. wir reden ja mittlerweile ja nicht nur von ein paar Schraubenschrauben, sondern wir reden ja von Software. Also die brauchen ja Softwaresysteme, müssen Diagnosen machen. Das ist ja wie eine wie ja fast schon wie eine Autowerkstatt, ja, wo ich über eine OBD-Schnittstelle einen Fehlercode ausliest. Genau das gleiche machen wir hm. oder passiert ja bei Antriebssystemen auch. Und so sind wir, glaube ich, einer der Letzten, der es noch reingeschafft hat in den Handel, um sich dann wirklich auch ähm, damit zu beschäftigen, also wir haben in unserer Datenbank alleine 5000 Händler ähm, bei uns registriert, wir haben ähm, knapp 1400 Händler wirklich in, in, in Live-Schulungen geschult auf das System und ähm, das werden nicht mehr so viele schaffen und gerade wir, die wir jetzt quasi im Handel sind, ich glaube, wir müssen es einfach schaffen, da jetzt zusammenzuarbeiten und an, an Standards auch zu arbeiten, die, 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 die uns dann allen weiterhelfen. Das ist zum mhm. einen, wie ich es gerade gesagt habe, Akkus, was dann auch Verleihsysteme zulässt, was einheitliches Laden zulässt, aber auch was das Thema Recycling und Rücknahme zum Beispiel angeht.
0: Das ist ähm, ein toller Stichpunkt, weil da wollten wir ja auch noch mal kurz einen Blick in äh, Bikebranche und Nachhaltigkeit werfen. Bevor wir dazu kommen, sag doch nochmal ganz kurz deine, deine, deine Ansicht zum Thema Gründung und Funding. Da habt ihr ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch mit unterschiedlichsten Systemen äh, es geschafft, euch gut aufzustellen.
1: Ja, da gut aufgestellt ist man nie. Das, ist, <lacht> das muss man leider so sagen. Das stimmt. Aber, ja, genau. Ähm, ja, also wir haben wir haben super klassisch angefangen. Es gibt eine tolle Einrichtung in, in Deutschland, die nennt sich Hightech Gründerfonds und ähm, noch ein, sag ich mal, ein kleines Parallelinstitut, das die nennt sich die Bayern Kapital, das ist eine 100%-Tochter der LFA und mit denen haben wir mehr oder weniger unser unsere initiales Invest getätigt. Dazu braucht man immer den Business Angel, das heißt, da muss man jemanden finden, der auch noch Privatgeld investiert, nur ähm, dann können die quasi auch investieren, weil der Privat, die Privatpersonen quasi mehr oder weniger für die ähm, der Proof ist, dass es auch ähm, ja, an, in, an der freien Marktwirtschaft ähm, scheinbar Interesse an dieser Idee gibt. Ja. Mhm. Ähm, da haben wir auch wirklich ähm, auch tolle Menschen über unsere, unsere Laufzeit gefunden und heute einen wahnsinnig homogenen, tollen Gesellschafterkreis. Das ist, das ist extrem wichtig, weil das ist Nummer eins des Scheiterns, ist ein, ist ein zerstrittener Gesellschafterkreis. Also das sollte man immer schauen, dass das nicht passiert. Genau. Und so haben wir uns über die, die, die Zeit quasi dann finanziert. Dann sind Business Angels dazugekommen und irgendwann ist noch ein dritter institutioneller Investor dazugekommen. Das ist der UVC, also die Unternehmertum Venture Capital. Das ist der Venture Capital Arm tatsächlich der, der Technischen Universität in München, ja. Also auch wirklich in Summe ein toller Kreis. Aber am Ende muss man halt sagen, ist es trotzdem immer so: Man nimmt eben Geld auf ja, mit, einem, mit einem sehr ambitionierten Businessplan ja, und in der Regel scheitern diese Businesspläne. Und zwar nicht das, und das darf man jetzt überhaupt nicht verwechseln. Es scheitert nicht das Unternehmen. Man nimmt sich halt einfach, man hängt die Latte einfach extremst hoch, ja, weil man möchte ja mit einem Businessplan auch eine gewisse Bewertung rechtfertigen. Ja. Ähm, genau. Und so haben wir aber uns eigentlich sehr gut ähm, entwickelt, weil man muss eins sagen. Also das ist noch mal, noch mal klein, klein Mal zurückspulen. Wenn du dich das erste Mal für Geld bewirbst, dann stehen wir da und dann hat der Hannes da so ein Holzrahmen mit so einem Styropor-Ding unten dran und sagt, das wird mal ein Antriebssystem. Da musst, du schon, da musst du schon echt leicht verrückt sein, um in sowas zu investieren. Ja, und jetzt ist es auch noch so, beim HTGF sitzt auch noch im Gremium, da zahlen auch ähm, tatsächlich viele, ähm, viele Großunternehmen ein in die Fonds, und dann sitzt da auch einer von Bosch ja? und dann musst du schon sagen, okay, warum soll jetzt aus dem was entstehen, was in einem Atemzug irgendwann mal genannt werden soll mit Bosch, Shimano, Yamaha, sage ich mal. Ja? Und da überhaupt zu schaffen, am Ende Fahrradhersteller zu überzeugen, das System zu kaufen, in jetzt auch nicht kleinen Stückzahlen einzubauen, ähm, in den Handel zu kommen, das ist tatsächlich dieses ein kleine Wunder, sag ich mal, was wir was wir geschafft haben. Also wirklich.
0: Halt, ja. ja sag, Entschuldige.
1: Ja, und dann, dann kommt aber jetzt halt eben die zweite Phase. Jetzt hat man dieses kleine Wunder und dann feiert man sich erstmal natürlich auch ein bisschen und sagt, ey, boah, echt toll geschafft. Aber es ist halt, ähm, it's, it's a never-ending story. Also ähm, das reicht halt leider noch nicht. Und dann kommen genau die Punkte, die ich gerade gesagt habe. so wie, Um jetzt richtig in die Stückzahlen zu kommen und jetzt kommen wir noch mal einmal auf den Markt, Zahlen, Daten, Fakten, um irgendwann das zu erreichen, was wir denken, dass man erreichen kann, nämlich, dass irgendwann einer von drei e bike Käufern, nämlich ein Drittel, das Ganze auch unter einem sportlicheren, athletischeren Aspekt sieht und deswegen sich eben für so ein, und jetzt kommt unser Name dafür, nicht für ein E-Bike, sondern für ein Energy-Bike entscheidet, ja. dafür muss man halt dann nochmal noch mal was tun, dafür braucht man dann vielleicht auch das zweite Wunder.
0: Also es ist faszinierend, wie wie stark eure eigene Geschichte das jetzt auch so vorwärts bringt, was wir hatten jetzt auch schon den einen oder anderen Podcast bei uns bei Business, wo es eben alle unterschiedlichen Aspekte miteinander verbindet und besonders die Lobbyarbeit, wo sich Tatsächlich, das ist auch eins meiner meiner wichtigsten, treibendsten Themen, dass durch Kooperationen ja auch viele Dinge sich verändern lassen, die vielleicht im Vorfeld noch gar nicht klar sind, wo es drauf hinauslaufen kann. Und als wir uns ähm, im Vorfeld unterhalten haben, hast du auch gesagt, gerade im Thema Nachhaltigkeit und das spielt rein in E-Mobilität, e, äh, in Lobbyarbeit, in den einzelnen Gremien, in allem, das ist nicht mehr wegzudenken und da hast du eine ganz besondere Sicht auf die Dinge, was die Nachhaltigkeit im Fahrradbusiness betrifft. Hol uns doch da mal ab, bitte.
1: Ja, genau. Also die, die, die Nachhaltigkeit, muss man ja ehrlicherweise sagen, war jetzt nicht der, 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 der Grund für unsere Gründung. Ja, es war schon Produktgetrieben an sich. Ja, wir waren halt äh, junge, äh, energetische, sportliche Typen und dachten, okay, dafür kannst du auch E-Bikes geben. Ja. Mhm. Das am Ende, und jetzt muss ich sagen, das ist dann so man, man der Zufall an der Geschichte, Man, man am Ende da steht, sagt, pass mal auf, unser Akku hat 250 Wattstunden, ein Konkurrenzakku hat 625 Wattstunden. Man kann unser System mit einem Klick entnehmen und es fährt sich wie ein normales Fahrrad. Und ich meine, natürlich ist es Technologie und Technologie ist irgendwann auch überholt. Ja? Aber selbst wenn die Technologie überholt ist, dann bleibt sie immer noch ein Fahrrad und ich kann es nutzen. Und wenn es nur das Bahnhofsfahrrad ist. Und ähm, da haben wir natürlich rein aus dem, aus der, aus dem konzeptionellen Ans äh, Ansatz uns schon mal ähm, ja, ein Stück weit besser positioniert als, als viele andere Systeme. Ja. Nichtsdestotrotz ähm, nutzen wir Zellen, bauen Zellen in unsere Akkus ein und müssen uns da natürlich auch die Frage stellen, ähm, wo kommen die her? Und inwieweit können wir das beeinflussen, auch wie diese, diese Zellen und die Materialien, die dafür benötigt werden. Aber es geht nicht nur um die Zellen, es geht auch um alles anderes. Wie können wir uns die Mühe geben, dass, dass wir da mehr Kontrolle drüber haben und dass das Ganze auch ein bisschen besser vonstatten geht und ähm, natürlich hatten wir da, und da sind wir wieder beim Ressourcenthema, am Anfang vielleicht auch nicht die geeigneten Ressourcen dazu, aber mittlerweile ähm, geben wir uns da auch Mühe und haben äh, so ein bisschen, ähm, ja, weißt ja selber, dass auch Unternehmen solche Positionen schaffen und die haben wir dann auch geschaffen. Ja? Also wir haben mittlerweile auch ein, zwar kleines, aber wir haben ein Nachhaltigkeitsteam, was ich wirklich nur ähm, auch damit beschäftigt und auch an diesen ganzen Veranstaltungen. Und die Industrie fängt schon an, jetzt hier was anzubieten. Also es gibt da den Zweirad-Industrieverband, der Nachhaltigkeitsvernetzungsseminare anbietet und auch, auch an ganz vielen anderen Stellen passiert da ganz viel. Und da geben mhm. wir uns einfach Mühe. Gleichzeitig gibt es auch, vereinzelt muss man sagen, aber ähm, es wird immer mehr, auch Herst also Kunden von uns, also Fahrradhersteller, die aktiv sagen, ihr müsst uns jetzt... Das wäre nämlich jetzt meine
0: nächste Frage gewesen, wie groß der Druck ist, auch in Transparenz ja. und für Supply genau. also, mhm.
1: Ja, also es ist, jetzt nicht, es ist jetzt nicht jeder, also teilweise sind dann auch wir ein bisschen äh, äh, auch, auch teilweise auch mal Treiber weil ähm, ich meine auch für so einen Fahrradhersteller, der weiß ja selber, dass seine Rahmen äh, in der Regel aus, aus Taiwan kommen ja ähm, und ob da auch die volle Kontrolle über Arbeitsbedingungen und so weiter herrscht, das sei jetzt mal dahingestellt ähm, und ja, also da 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 entsteht aber vereinzelt von vielen jetzt schon ähm, deutlich Druck und sagt, hey wir müssen da zusammenarbeiten und ähm, könnt ihr nicht was machen und wo kommen eigentlich eure Zellen her und ähm, wie können wir das rechtfertigen und und und. Und wie, wie da,
0: konkret kannst du denn gerade teilen, wo, wo ihr da steht in also, den einzelnen Bereichen?
1: Ja, also was wir wir haben schon immer sehr viel Acht drauf gegeben, dass wir schauen, dass so viele Bauteile wie möglich ähm, zumindest in, aus Europa kommen. Ja, und so haben wir heute einen, einen, einen Anteil von Bauteilen, die aus Europa kommen, von, von über 90 Prozent. Was schon mal gut ist. Also selbst Motor, Getriebeelemente und, und, und. Ähm, selbst der, selbst der, die Elektronik, also die Elektronikbestückung, ähm, ja, ich meine, klar, Elektronikkomponenten nicht, aber die Elektronikbestückung äh, findet in Deutschland statt. Ähm, was bei uns aus Asien kommt, sind ähm, eben noch Teile wie Kunststoffteile und ähm, ja, so mit Paar Metallteile, also Aluminiumdruckus nennt sich das, also Aluminiumteile ähm, und eben die Zellen. Ja? Und was wir eben machen ist, dass wir natürlich gerade einiges evaluieren. Ich meine, der Zellmarkt ist natürlich überschaubar noch. Ja? Und gerade jetzt, jetzt haben wir ja als Ansatz, wir bauen klein. Leicht, das heißt auf kleinem Bauraum muss auch viel Leistungsdichte, also ich brauche viel Wattstunden auf kleinem Bauraum und da gibt es schon Alternativen am Zellmarkt, aber die sind dann in der Regel teurer natürlich, das ist Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2 ist, sie haben dann teilweise auch ein bisschen weniger Kapazität und ähm, was wir auf jeden Fall wollen ist ähm, zu schauen, ob wir eine in Europa gesourcete Zelle finden und dort ähm, alternativ eben auch einen Europa gesourceten ähm, Akku anbieten können, hoffentlich tatsächlich dann auch noch einen, wo man sagen kann, da ist auch die Abbausituation der, der Rohstoffe besser und den würden wir super gerne anbieten. Und ich glaube, es ist ähm, der, der, der beste Trick, den die Industrie machen kann, weil natürlich dann Risiko besteht. Ja? Wenn wir jetzt ein Antriebssystem haben, wo wir plötzlich sagen, so von heute auf morgen, der Akku hat jetzt weniger Kapazität und ist aber teurer, ist es natürlich ein super hohes Risiko für das gesamte Business. Ja, kann sein, dass dann sagen, dann kann ich das nicht mehr kaufen und weg bist du. Ja, aber da, da gibt es ja, ja Möglichkeiten. Die beste Möglichkeit ist zu sagen, pass mal auf, es gibt beide Varianten. Entscheide du dich selber und dann glaube ich, da ganz, gro also ich glaub da ganz fest an ein Konzept, wo man sagen kann, pass mal auf, diesen Akku, da gibt es zwei, zwei, zwei notwendige Themen. Das eine ist, Klar, es wird dem Kunden vielleicht ein paar Euro mehr kosten, aber auch, der, auch wir als Verkäufer von diesem Akku müssen auch auf ein paar Euro Marge verzichten. Ja, also wenn wir mal, wir teilen uns das so ein bisschen.
0: Ja, mhm.
1: Und ich glaube, ähm, damit kann man, kann man das ganz gut, ganz gut hinbekommen. Man muss es halt auch wieder äh, gut erklären, ja, alles transparent machen, wie, wie, wie das Ganze vonstatten geht. Aber das, glaube ich, ist ein Konzept, was aufgeht.
0: Ah, da bin ich mal gespannt, weil da könnten wir jetzt eine weitere Podcaststunde stunde mitfüllen, was das denn ja. ausmachen würde, wenn regulative Ebenen, die jetzt ja tatsächlich auch mit dem Green Deal von der Frau von der Leyen anstehen, ja. was ist dann mandatory, beziehungsweise wo ist es ähm, gezwungenermaßen eine Veränderung, aber das würde ich gerne auf einen weiteren Podcast verschieben, <lacht> ähm, Wir äh, auch für alle anderen Bereiche würde ich äh, gerne noch, Stunden mit dem Verbringen, was ihr alles innovativ da angeschoben habt. Wenn du einverstanden bist, gehen wir in unser Frage- und Antwortspiel, was wir an jedem Ende von Schwistness haben. Mhm. Denn da teilst du ja sicherlich auch nochmal das ein oder andere spannende. Bisher ähm, bin ich sehr gefreut, was für einen Einblick du uns gegeben hast und im Besonderen, was die Kollaborationen betrifft. Ahne ich schon, dass ihr da einiges bewegen werdet, was vielleicht bisher noch nicht war. Aber wenn du bereit bist, gehen wir jetzt mal in unsere Kurzabfragerunde. Ja, die steht immer, <lacht> steht immer unter dem äh, Motto, wie konnte mir das passieren? Sowohl im Positiven Ohi. wie mhm. auch im Negativen. Und dann würde ich mal starten. Mhm. Fabian, dein peinlichster Business-Moment. Hm.
1: Ähm, also tatsächlich, ich habe vorher die kleine Geschichte erzählt, ähm, als ich ähm, die, dieses, dieses Praktikum bei der Boston Consulting Group gewonnen habe. Also da war ich ja quasi, Business kann man es noch nicht richtig nennen, ich war ja noch Schüler eigentlich. Ähm, und tatsächlich hat einer meiner besten Kumpel gleichzeitig eben auch dieses Praktikum gewonnen gehabt und ähm, wir haben uns da so Mails hin und her geschoben, die, ich möchte mal sagen, dem Humor eines 17-jährigen Schülers angemessen waren. Ja? Und ähm, die habe ich dann halt äh, aus Versehen an die Chefin geschickt. Ja. Das war äh, nicht ganz ideal, möchte ich sagen. Ich habe mich dann auch ganz schlecht rausgeredet und sie hat, glaube ich, einfach so getan, als würde sie das rausreden, akzeptieren, um sich auch dieser Situation einfach nur zu entziehen.
0: Deine größte Überraschung?
1: Ich, mache, ich, mache zwei, ich würde zwei Sachen sagen. Tatsächlich ist es, wie ich es vorher gesagt habe, am Ende doch dieser Erfolg von, von Fazur, es in den Markt geschafft zu haben, in, in, in der Relevanz. Das war, klar, man glaubt immer dran, muss man ja auch. Und man muss da ja auch teilweise blind dran glauben. Aber im Nachhinein, wenn man es sich dann anschaut, ist es, dann, ist es dann schon teilweise ein Stück weit unglaublich. Und ein anderes Ding war tatsächlich mit unserer Band, wir haben irgendwann mal die Möglichkeit bekommen, auf dem Kimsey Reggae Summer zu spielen und dann sind wir hingefahren und wir hatten einen, einen Auftritt um, ich glaube es war 14, 15 Uhr und der Kimsey Reggae Summer, der hat zwei Bühnen, eine sehr große Bühne, Open Air und so ein, ein Zelt, wo schon aber ein paar tausend Leute reingehen und wir waren da und haben Soundcheck gemacht und dann haben sich quasi so auf dem, auf dem Festivalgelände um 2 Uhr vielleicht mal ähm, 50 Leute aus dem Bett geschält und sind äh, da in das Zelt gegangen und haben uns von meinem Soundcheck schon zugeschaut und dachten, okay, ja nett, du kannst halt schreiben, du hast auch im Kimsi Reggae summer gespielt, am Ende waren es vielleicht auch nicht mehr als, als auf äh, einem kleinen Provinzfestival oder sonst was. Und ähm, dann haben wir uns umgezogen, dann war, ging die Show los und wir gehen raus und da war das Zelt mit Unfassbar vielen Tausend Leuten voll, da hat kein Mensch mehr reingepasst. Und es war eine gute Party, ja, würde ich sagen.
0: Deine überragendste Idee?
1: Meine überragendste Idee? Das ist jetzt, das ist jetzt äh, super schwierig. Jetzt muss ich muss ich ganz kurz nachdenken. Meine überragendste Idee. Ähm, also ich auch da tatsächlich war dieses diese als ich erzählt habe, dass wir diesen, diesen Wettbewerb da gewonnen haben. Das war meine Idee, ähm, die ich damals hatte. Und da sieht man halt auch, äh, für mich war das, war das einfach, ein, ein, die Idee war vielleicht jetzt nicht so überragend, aber sie hat gezeigt, dass wenn man eine Idee hat und die sich für einen irgendwie auch logisch und sinnvoll anfühlt und man dann aber auch, die Arbeit reinsteckt, diese Idee, sage ich mal, umzusetzen und auch zu einem, zu, zu einem Ende zu bringen, in dem Fall war das Ende ein, ein fertiger Businessplan, Ja, dann funktioniert es. Und ich habe letztens auch mit Hannes darüber gesprochen, es gibt so viele Leute, die sagen, ich habe ein Buch von 200 Ideen, was ich nicht alles machen könnte. Und ich glaube, es ist halt wichtig, den, den Punkt zu schaffen und sagen, es ist jetzt diese eine Idee und er zieht es jetzt auch mal durch. Und ähm, das war, war, war so ein bisschen, die da war nicht vielleicht die Idee das Überragende, sondern eher das Learning. Halt einfach mal fest und jetzt ziehen wir es einfach mal durch.
0: Deine verrückteste Reise passt so ein bisschen dazu, ne?
1: <lacht> das äh, passt so ein bisschen dazu. Ähm, ja, also tatsächlich, wenn man, wenn man, und da sieht man halt auch, wie, wie stark es einen prägt, waren die verrücktesten Reisen mit Sicherheit ähm, Bandreisen, wenn man mit einem Bandbus mit seinen Kollegen und wir waren ja auch immer in der Band von acht Leuten durch die Gegend fährt und dann auch so kleine Tourreisen macht, wo man irgendwie drei, vier Konzerte am Stück spielt und da ist wirklich, da bewegt man sich so in so einer eigenen, seiner eigenen kleinen Welt, man vergisst wirklich alles drumherum, es ist alles egal, es zählt nur der Spaß und, und die Freude am Spielen und ähm, also jeder, der die Möglichkeit hat, sowas, sowas zu machen in in so einem, in so einem Umfeld, ist ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Und auch da wieder, es ist, glaube ich, äh, hat mich auch stark geprägt, immer zu sagen, auch für eine Unternehmensgründung und für ein, für ein, für, für ein Team. Also am Ende arbeitet man ja super stark in einem Team. Ja. Es ist so ein bisschen, wenn sich das Team anfühlt, wie wie sich damals eine Band angefühlt hat, dann ist es genau richtig.
0: Du hast noch gar nicht gesagt, wie deine Band hieß.
1: Oh, das, äh, oh ob ich das jetzt tun sollte, ich weiß es nicht. Wir also, hatten auch einen ganz super schlechten Namen. Tatsächlich hießen wir einfach nur Capones.
0: Das ist wichtig. Oh, Dein ja, bester ja, Deal.
1: Ja. Ähm ja, genau, äh, mein bester Deal. Das ist, das ist das Einzige, was tatsächlich relativ einfach ist. Ähm, wir sind mit 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 Fazur irgendwann, ähm, wir waren in München. Am Anfang hatten da sogar eine kleine die kleine erste Produktion. Das ist übrigens noch eine wichtige Seiteninformation. Wir produzieren selbst, also wir assemblen das System komplett bei uns. Und zwar im Süden von München, in Ottobrunn. Und ich habe damals, äh, als wir da hingezogen sind, auch noch in der Stadt gewohnt. Und dann pendelt man ja immer quasi aus der Stadt da raus. Und ich habe irgendwann gesagt, äh, wenn dann ähm, möchte ich... Äh, nicht mehr eine Stunde in die Stadt fahren, sondern eine halbe Stunde Richtung Berge. Und deswegen ist mein bester Deal definitiv dieses Haus, ähm, wo ich jetzt hier gerade sitze, ähm, am, am Fuße der Alpen, äh, genau in der fünf, sechs, sieben Minuten weg vom Tegernsee. Aber im Moment, äh, auf keinen Fall hier äh, Tegernsee-Villengegend äh, oder so, sondern ganz im Gegenteil, wirklich im letzten Loch. Aber das war der beste Deal.
0: Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen?
1: Also, tatsächlich ähm, glaube ich, dass wir, dass wir mit Fazur die Möglichkeit haben, die Leute davon zu überzeugen, dass, wenn sie sich, und ich, das ist wirklich ein, das, man, muss, man muss das glaube ich erspüren mal, wenn man nur ein bisschen was selber dazu tut, ein bisschen was tritt, wenn man Fahrrad fährt, ja, dann reicht wirklich ein wahnsinnig kleiner Akku. Ja, und dann reicht auch ähm, ein System, was der Leistung angepasst ist. Und das ist echt unfassbar, wie viel man damit ein bisschen, ein bisschen mehr eigener Kraft dazu. Und es hilft einem ja auch noch, äh, in, in, es gibt ja auch Studien, die sagen, dass man teilweise mit E-Bikes wahnsinnig gut trainieren kann. Es gibt Profisportler, Jan Frodeno ähm, trainiert teilweise oder fährt äh, zumindest in seiner Freizeit E-Bike. Also es gibt, äh, da gibt es äh, wahnsinnig viele Gründe und ich glaube, wir können da echt einen kleinen Beitrag dazu leisten, äh, die Leute davon zu überzeugen und dann vielleicht auch ähm, die eine oder andere Batteriezelle obsolet zu machen.
0: Dein inspirierendster Moment, was hat dich besonders nachhaltig äh, geprägt?
1: Also die Frage ist, ist es ein Moment, aber also wer wirklich, was wirklich inspirierend ist, ist in dem Fall der Hannes, der, der es geschafft hat und ich habe seinen Lebenslauf kurz abgerissen, wirklich zu einem Zeitpunkt sich zu entscheiden, zu sagen, ich mache jetzt hier alles, ich habe jetzt hier zwar ein Studium und könnte jetzt wieder arbeiten und könnte vielleicht auch mehr Geld verdienen als davor, aber das ist mir alles egal, ich verschulde mich jetzt, das waren ja auch Schulden, die er da aufgebaut hat und gesagt hat, ich nehme jetzt Geld auf, ich, ich, ich investiere in das Patent, ich habe keine Ahnung, ob ich jemals auch nur einen Euro dafür auftreiben kann, um das umzusetzen, aber das mache ich jetzt und das ziehe ich jetzt durch. Und der Hannes hat ein unfassbares Vertrauen in in, in so eine Idee, aber auch in die Menschen, drumherum. Ja. Das können viele auch manchmal nicht, nicht nicht nachvollziehen. Aber das hat mir ich bin eher so ein sehr neutraler kritischer Mensch. Das hat mir hat mir schon ein bisschen geholfen da auch ähm, die Welt auch oft von, von, von einem anderen Auge zu, äh, mit einem anderen Auge zu sehen. Und das finde ich fand ich äh, im Nachgang ist schon ein super inspirierender Moment.
0: Deine verlässlichste Quelle, auch das spielt wahrscheinlich da eine große Rolle. Ne? Also, deine ja. verlässlichste Quelle und was sind äh, Mantras ja. oder Glaubenssätze, wenn man das so verbinden kann? Ja. Ähm,
1: ich glaube tatsächlich, am, am Ende muss man sich immer auf, sollte man sich am besten auf seinen, auf seinen eigenen Verstand ein Stück weit verlassen, äh, verlassen, aber sich gleichzeitig auch dazu zwingen, immer seine eigenen Routinen, und ich halte Routinen für sehr wichtig, aber seine eigenen Routinen und Denkmuster kontinuierlich zu überarbeiten. Weil das ist eine der größten Gefahren und das merkt man auch, wenn man so eine Firma gründet, man, man driftet ganz schnell in seine eigene Welt ab. Und, und da sich zu öffnen, auch, auch, für, auch für, für viele Dinge, auch für andere Meinungen, auch wenn sie erstmal tatsächlich erstmal konträr wirken, ja, sie sich trotzdem anzuhören und mit einem offenen Verstand sich dem Ganzen irgendwie äh, entgegen, entgegenzustellen. Ich glaube, das ist das bei mir immer am, am allerwichtigsten, weil nur das hat, hat, äh, sorgt auch für Veränderungen. und man kann ja immer, man gerade wenn man Dinge verändern will, denkt man immer, was muss ich tun, um andere Menschen zu verändern und ganz selten denkt man auch darüber nach, was, was muss ich also wie muss ich mich auch verändern und vor allem vor allem in meinen Denkmustern. Und echte Veränderung tut ja in der Regel weh. Und das, glaube ich, das habe ich so für mich gemerkt, man muss sich auch mal selber dazu zwingen, sich selber weh zu tun. Und das, würde ich sagen, ist so, mein, so ein bisschen mein Mantra.
0: Möchtest du uns ein Buch, einen Podcast oder einen Film empfehlen?
1: Ähm, tatsächlich habe ich gerade ein Buch im Kopf. Ähm, ich lese nicht so viele Bücher, wenn ich ganz ehrlich bin, weil man kommt ja auch so, so, so selten dazu. Ähm, das habe ich aber tatsächlich als Audiobuch gehört und ähm, das heißt No Rules Rules und ist vom Geschäftsführer ähm, und auch Gründer von Netflix. Ich empfehle das Buch nicht, weil ich jeden Inhalt davon unbedingt teilen möchte. Das Buch geht darum, ähm, um das Thema Unternehmensführung. Und da ist Netflix sehr bekannt, weil Netflix eine der ersten Firmen, war, die komplett ähm, Urlaubsregeln zum Beispiel abgeschafft hat. Ja. Ähm, aber auch bekannt dafür war für so eine Philosophie, naja, werden die Performance nicht bringt, der fliegt. Ja. So, das wird in diesem Buch sehr sauber äh, erklärt und ist eigentlich komplett anders gemeint als so ein sag mal so, so wenn man jetzt so ein paar Schlagwörter in, in Presse gelesen hat damals zu Netflix, ähm, das so ein bisschen ähm, konträr darstellt. Ich finde es super spannend. Ich weiß noch nicht genau, ob ich jeden Punkt eins zu eins ähm, gut finde, so wie er da drin steht, aber ich finde es extrem spannend. Ähm, auch für, für das Thema Unternehmensführung, Unternehmensorganisation, weil das ist eine der größten Herausforderungen, denen wir uns auch kontinuierlich stellen müssen. Und da kommen wir wieder bei dem Thema ähm, verlässlichste Quelle, äh, Mantra und Routinen. Mhm. Da muss man sich kontinuierlich hinterfragen, ob das System, das man hier gerade fährt, wo jetzt ja mittlerweile auch schon deutlich über 100 Leute danach arbeiten, ob das noch passt, ob das noch richtig ist, ob das auch noch den Menschen, die dann bei Fasur arbeiten, ob das denen gerecht wird. Ja. Und ob das auch den Zielen, die das Unternehmen hat, gerecht wird.
0: Also was für ein toller Abschluss, weil das so ein bisschen das auch abrundet, was für, ihr habt einfach mit ähm, einem mit einer Idee und dann auch mit einem Produkt einen neuen Markt erschaffen. Und das finde ich, wie du es gerade gesagt hast, was dein Mantra betrifft oder eben auch das selber hinterfragen, wo man steht, passt natürlich dann zu den anderen Gründern, egal wie groß skaliert man dann da denken darf. Also fantastisch bereichernd. Vielleicht als letztes Ja, Ja, nein, ja, <lacht> habe hab, ihr hab nichts
1: hinzuzufügen. <lacht>
0: <lacht> Wirklich genau. toll. Und äh, die letzte Frage von mir wäre, wie kann man mit dir in Kontakt treten für die, die sich mit euch austauschen wollen oder mit dir im Speziellen austauschen wollen?
1: Also tatsächlich über LinkedIn geht es, obwohl ich sagen muss, LinkedIn ist tatsächlich eine relativ umfangreiche Plattform geworden, wo man sehr viele Nachrichten bekommt. Also das Allerbeste ist tatsächlich die gute alte e mail reuter.fazur.com. Da, da kann man relativ sicher sein, dass man auch eine Antwort bekommt.
0: Dankeschön Fabian, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Gibt es was, was du noch zum Abschluss loswerden möchtest, was dir auf der Seele brennt?
1: Also ich kann äh, tatsächlich nur sagen, ich für mich bin extremst dankbar auch ähm, für diese Chance, die ich bekommen habe, ähm, an so einem Unternehmen zu arbeiten, wo man auch wirklich was bewegen kann, auch wirklich was Neues schaffen kann. Da muss ich ein Stück weit natürlich auch dem Hannes dankbar sein, der äh, damals diese Idee hatte, deswegen, äh, äh, ich habe es vorher ein bisschen gesagt, der Hannes, den kriegt man wahrscheinlich selten in so einem Podcast, ihr könnt doch mal sein LinkedIn-Profil anschauen, super spannend, da steht irgendwie noch, er ist noch Student an irgendeiner Uni, ich weiß es nicht, er wird auch so ein Portal nie pflegen, äh, so sind sie. Äh, das, äh, mir ist es wichtig, genau, dass ich da auch ein bisschen Stellvertreter für ihn bin und äh, auch, auch einfach an dich super, vielen Dank, dass du dass du auch äh, uns da auch die Chance gibst, da gehört zu werden und unsere Geschichte zu erzählen, ist, glaube ich, ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Doch, das ist in dem Fall selbstverständlich, da können wir dann ja noch den äh, Reinhard kurz hinzuholen, den Reinhard Pascha mit dem äh, ich nicht nur einen Podcast gemacht habe, sondern der euch auch in der Unternehmensgeschichte, glaube ich, sehr stark begleitet hat. Auch darüber könnte man einen eigenen Podcast wieder machen, wie viel wie viel Wichtigkeit eigentlich Supporter und das richtige Denken haben. ja aber deswegen äh, danke an dieser Stelle an Reinhard fürs Vernetzen, danke Fabian für deine Zeit und mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere tolle Gespräche mit dir auf anderen Bühnen dieser Welt. Da werden wir sicherlich noch ein bisschen was zusammen anstellen können.
1: So machen wir das, genau.
0: Danke Fabian, schönen Tag an unsere ZuhörerInnen, die ähm, wie immer gerne den Aufruf, wenn es euch gefallen hat, bitte teilt und empfiehlt es euren B2B-Kontakten empfiehlt es auch in Freunden und bereichert uns mit Themen, Aspekten, die wir äh, mit hinzufügen können. Und in dem Sinne allen einen schönen Tag und nochmal danke Fabian.